0: Ahmadiyat zindabad 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 زندہ بحمدیا زندہ بحم
2: دیا زندہ بندہ بندہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامنے کرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بذریہ فون یا ای میل پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں ٹو ایٹ ہمارا دوسرا نمبر ٹو टू एट नाइन और सामिने कराम अगर आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया में इन टेलीफोन कॉल्स के बजाय ई के जरिए शामिल होना चाहें हमें अपने सवाल भेजना चाहें तो उसके लिए हमारी आई है QA ए यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامین اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصبہ بلوچ صاحب موجود ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مصبہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو
3: جی ورحمت اللہ
2: سامع اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جناب غلام حصبہ بلوچ صاحب ایک طویل عرصے سے ریڈیو احمدیہ سے وابستہ ہیں اور جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور آپ کے لکھے ہوئے بعض تحقیقی مضامین جماعت احمدیہ کی آفیشل ویب سائٹ پہ دیکھے جا سکتے ہیں جماعت احمدیہ کی آفیشل ویب سائٹ www.alislam.org پروگرام ریڈیو احمدیہ کے اس حصے میں آپ تحریرات بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح ماؤد و مہدیہ دورہ علیہ السلط وسلام کی تحریرات کا تعارف ہماری خدمت میں پیش کرتے ہیں جی مسما صاحب آج آپ کس پروگرام آپ کس تحریر کا تعارف پیش کریں
3: گے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ وسلی علی محمد و محمد و وبارک وسلم ان کا حمید و مجید آج کے پروگرام میں ہم حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی کتاب کی قت الوحی كا ذكر كریں گے اور یہ کتاب جو ہے روحانی خزان کی دل نمبر بائیس میں شامل ہے اور یہ کتاب پندرہ مئی سن انیس سو سات شائع ہوئی اور بہت ہی زخیم یہ کتاب ہے تقریباً ساڑھے سات سو اس کے صفحات ہیں لیکن حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے متعلق اور اس کے متعلق دلائل بڑی وضاحت سے اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں اور حضور نے قسم دی ہے اپنے مخالفین کو کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور اس کتاب کو پڑھ لیں تو مسیح محمد علیہ السلام نے چونکہ اس کا نام ہی حقیقت الوحی ہے یعنی وحی کی حقیقت تو شروع میں چار ابواب جو ہیں وہ بنائے ہیں اور اس میں اس کے مختلف ہیڈنگز ہیں مثلا پہلا باب جو ہے باب اول یہ حضور فرماتے ہیں یہ باب ان لوگوں کے بیان میں جن کو با سچی خوابیں آتی ہیں یا بعض سچے الہام ہوتے ہیں لیکن ان کو خدا تعالیٰ سے کچھ بھی تعلق نہیں اور اس روشنی سے ان کو ایک ذرہ حصہ نہیں ملتا جو اہل تعلق پاتے ہیں اور نفسانی قالب ان کا تعلق نور سے ہزارہ ہاں کوس دور ہوتا ہے تو یہ پہلا باب ان لوگوں کے ایسے لوگوں کے بیان میں ہے پھر دوسرا باب جو ہے وہ سماتے ہیں دوسرا باب ان لوگوں کے بیان میں جن کو بعض اوقات سچی خوابیں آتی ہیں یا سچے الہام ہوتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ سے کچھ تعلق بھی ہے لیکن کچھ بڑا تعلق نہیں اور نفسانی قالب ان کا شعلہ نور سے جل کر نیس تو نابود نہیں ہوتا اگرچہ کسی قدر اس کے نزدیک آ جاتا ہے اور پھر تیسرا باب حضور فرماتے ہیں کہ تیسرا باب ان لوگوں کے بیان میں جو خدا تعالیٰ سے اکمل اور اصفہ طور پر وہی پاتے ہیں اور کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ ان کو حاصل ہے اور خوابیں بھی ان کو فلک و صبح کی طرح سچی آتی ہیں اور خدا تعالیٰ سے اکمل اور اتم طور پر محبت کا تعلق رکھتے ہیں اور محبت الٰہی کی آگ میں داخل ہو جاتے ہیں اور نفسانی کالب ان کا شعلہ نور سے جل کر بالکل خاک ہو جاتا ہے تو یہ تیسرا باب ہے اور چوتھا باب حضور فرماتے ہیں کہ اپنے حالات کے بیان میں یعنی اس بات کے بیان میں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے ان اقسام ثلاثہ میں سے کس قسم میں داخل فرمایا ہے پھر آگے اس کی ساری تفصیل ہے لیکن یہ جو تیسرا باب ہے اس میں حضور نے چونکہ وہی کی قسم کا ذکر فرمایا ہے تو اس میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال کہ مقبولین کی ہر ایک دعا قبول ہو جاتی ہے یہ سراسر غلط ہے بلکہ حق بات یہ ہے کہ مقبولین کے ساتھ خدا تعالی کا دوستانہ معاملہ ہے کبھی وہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اور کبھی وہ اپنی مشیت ان سے منوانا چاہتا ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ دوستی میں ایسا ہی ہوتا ہے بعض وقت ایک دوست اپنے دوست کی بات کو مانتا ہے اور اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور پھر دوسرا وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی بات اس سے منوانا چاہتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے کہ اد استجب نہیں تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور دوسری جگہ اپنی نازل کردہ قضاء و قدر پر خوش اور راضی رہنے کی تعلیم کرتا ہے جیسا کہ فرمایا ولا نبل ون کم بے پس ان دونوں آیتوں کو ایک جگہ پڑھنے سے صاف معلوم ہو جائے گا کہ دعاؤں کے بارے میں کیا سنت اللہ ہے اور رب اور عبد کا کیا باہمی تعلق ہے پھر حضور اسی میں اسی جو تیسری قسم کی تیسرا باب ہے اس میں ادم سسی اماعود علیہ السلام نے حضرتیسہ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے اور خاص طور پہ वही کہ کا یہ باب ہے وہی کے متعلق یہ کتاب ہے تو اس میں ادم وسیع امود علیہ فرماتے ہیں کہ حلتیسہ علیہ السلام یہود کے چند فرقوں تک محدود تھے جو ان کی نظر کے سامنے تھے اور دوسری قوموں اور آئندہ زمانے کے ساتھ ان کی ہمدردی کا کچھ تعلق نہ تھا اس لیے قدرت الہی کی تجلی بھی ان کے مذہب میں اسی حد تک محدود رہی جس قدر ان کی ہمت تھی اور آئندہ الہام اور وہی الہی پر مہر لگ گئی اور چونکہ انجیل کی تعلیم بھی صرف یہود کی عملی اور اخلاقی خرابیوں کی اصلاح کے لیے تھی تمام دنیا کے مفاسد پر نظر نہ تھی تو اس لیے انجیل بھی عام اصلاح سے قاصر ہے بلکہ وہ صرف ان یہودیوں کی موجودہ بد اخلاقی کی اصلاح کرتی ہے جو نظر, نظر کے سامنے تھے تو <تصفح> پھر عضور فرماتے ہیں کہ قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا یعنی پھر حضور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں اور وہ خاتم الانبیاء بنے مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا بلکہ ان مانوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ کسی حدیث سے صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں ملے گا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو امتی نہیں یعنی آپ کی پیروی سے فیض یاب نہیں اور اسی جگہ سے ان لوگوں کی غلطی ثابت ہوتی ہے جو خاںخواہ جو خام خاں حضرت عیسیٰ کو دوبارہ دنیا میں لاتے ہیں اور وہ حقیقت جو الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی تھی جو خود حرط عیسیٰ کے بیان سے کھل گئی اس سے کچھ عبرت نہیں پکڑتے بلکہ جس آنے والے مسیح مود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے اس کا انہیں حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی مگر کیا مریم کا بیٹا امتی ہو سکتا ہے کون ثابت کرے گا کہ اس نے براہ راست نہیں بلکہ آ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کی پیروی سے درجہ نبود پایا تھا چنانچہ یہ حضور نے یہاں ذکر فرمایا ہے اور آگے پھر یہ دلیلیں بھی دی دوبارہ حتیثہ علیہ السلام کی وفات کی چاچ حضور لکھتے ہیں کہ میں یہ باتیں کسی قیاس اور زن سے نہیں کہتا بلکہ میں خدا تعالیٰ سے وہی پا کر کہتا ہوں اور میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسی نے مجھے یہ اطلاع دی ہے وقت میری گواہی دیتا ہے خدا کے نشان میری گواہی دیتے ہیں ماں سوا اس کے جب کہ قرآن شریف سے قطعی طور پر حتیثہ علیہ السلام کا وفات پا جانا ثابت ہے تو پھر ان کے دوبارہ آنے کا خیال بدیہ البتلان ہے کیونکہ جو شخص آسمان پر ما جس میں انصری زندہ موجود ہی نہیں وہ کیوں کر زمین پر دوبارہ آ سکتا ہے پھر حضور فرماتے ہیں میں نمونے کے طور پر اس آیت کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں جو قرآن شریف میں ہے فلما توفعیتانی کنطان ترقی بہت تو حضور فرماتے ہیں کہ اس سے تو یعنی یہ صاف آیت جو ہے حضرت حدیثہ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہے اور کہ اور یہ توفی کا لفظ ماتے ہیں کہ خود یہ دعویٰ کہ توفی کا لفظ جب حدیثہ کی نسبت قرآن شریف میں آتا ہے تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ ماں جس میں آسمان پر اٹھائے جانا مگر دوسروں کے لیے یہ معنی نہیں ہوتے یہ دعویٰ بھی عجیب ہے گویا تمام دنیا کے لیے تو توفی کے لفظ کے یہ معنی ہے کہ قبض روح کرنا نہ کہ قبض جسم مگر حتیثہ کے لیے خاص طور پر یہ مانی ہے کہ ماں جسم آسمان پر اٹھا دینا پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس بات پر زور دینا کہ اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ حتیثہ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے یہ عجیب افطرا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا اگر اتفاق سے مراد صحابہ کا اتفاق ہے تو یہ ان پر تہمت ہے ان کی تو بلا کو بھی اس مستحدث عقیدے کی خبر نہیں تھی کہ حتیثہ دوبارہ دنیا میں آ جائیں گے اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو اس آیت کے مضمون پر رو رو کر کیوں اتفاق کیا جاتا کہ و وماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک انسان رسول تھے خدا تو نہیں تھے اور ان سے پہلے سب رسول دنیا سے گزر گئے ہیں پس اگر حتیثہ سال اسلام آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک دنیا سے نہیں گزرے تھے اور ان کو اس وقت تک ملک الموت چھو نہیں گیا تھا تو اس عائد کے سننے کے بعد کیوں کر صحابہ نے اس عقیدے سے رجوع کر لیا کہ گویا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ آیا تھا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس دن تمام صحابہ کو مسجد نبوی میں پڑھ کر سنائی تھی جس دن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی اور وہ پیر کا دن تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دفن نہیں کیے گئے تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی میت متحر تھی كہ كہ شدت درد فراق کی وجہ سے بعض صحابہ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں فوت نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے حضرت ابو بكر رضی عنہ نے اس فتنے کو خطرناک سمجھ کر اسی وقت تمام صحابہ کو جمع کیا اور اتفاق آسنا سے اس دن کل صحابہ مدینے میں موجود تھے تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھے اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض ہمارے دوست ایسا ایسا خیال کرتے ہیں مگر سچ بات یہ ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے کوئی خاص حادثہ نہیں ہے اس سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا جو فوت نہیں ہوا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عید پڑھی اماں محمد اللہ رسول قدخلط من قبل رسول یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان رسول تھے خدا تو نہیں تھے سو جیسے پہلے اس سے سب رسول فوت ہو چکے ہیں آپ بھی فوت ہو گئے تب اس آیت کو سن کر تمام صحابہ چشمے پراب ہو گئے اور انا اللہ و انا اللہ راج اون پڑا اور اس آیت نے ان کے دلوں میں ایسی تاثیر کی کہ گویا اسی روز نازل ہوئی تھی چنانچہ بعد اس کے حسان بن ثابت رضی الطالٰنہوں نے آ حضور صلی اللہ علیہ و کے لیے یہ مرثیہ بنایا کن تسواد ناظری فامی علیہ کن نازر منشا ابادا کا فلی مت فعل کا کن تو حاضر یعنی تو میری آنکھوں کی پتلی تھا میں تو تیری موت سے اندھا ہو گیا اب بعد اس کے جو چاہے مرے مجھے تو تیرے ہی مرنے کا خوف تھا تو یہ دلائل بھی حضور نے اجمالی طور پر یہاں بیان فرما دیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غرض تمام صحابہ کا اجماع ہے کا اجماع حتیس علیہ السلام کی موت پر تھا بلکہ تمام انبیاء کی موت پر اجماع ہو گیا تھا اور یہی پہلا اجماع تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا
2: جی بہت بہت شکریہ مسوا صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان ایم 1350 پہ ٹورانٹو اور ایم 1610 پہ مونٹری میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اسلام سی پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام اسبا بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤود و مہدیہ دوران علیہ السلاۃ وسلام کی ایک نہایت مارکات العراء تصنیف حقیقت الوحی کا تعارف پیش کرنا شروع کیا ہے جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر بائیسویں پہ مشتمل ہے تقریباً ساڑھے سات سو صفحات پہ مشتمل یہ کتاب آپ نے پندرہ مائی انیس کو تصنیف فرمائی تھی یا شائع ہوئی تھی اس تاریخ کو اسی کتاب کا تارروف کا سلسلہ جاری ہے آپ اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارے سٹوڈیوز کی ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں 289 304 ہمارا دوسرا نمبر 289 304 سامین کرام آپ سے گزارش کر پروگرام کے موضوع کے حوالے سے ہی آپ ہم سے سوالات کریں اور اگر آپ پروگرام میں ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی دو کالز کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ضرور ہو جی مصباح صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے اگر آپ یہی تعارف کا سلسلہ م. مزید آگے
4: بڑھائیں
3: جی بہت شکریہ یہ ہم حقیقت الوہی کتاب کا آج ذکر کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ مسیح محدود علیہ السّلام نے کتاب کے آغاز میں بلکہ اس کتاب کو چار آب میں تقسیم کیا ہے تو تیسرے باب میں حضور علیہ السلام نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ لطیثہ علیہ السلام جو ہیں ان کا دعوی نبوت یا ان کا ادارہ کار جو تھا وہ اس زمانے اس زمانے تک ہی تھا اور یہودیوں کے قبائل کے لیے تھا جیسے کہ خود انجیل سے ثابت ہے اس لیے جو اس امت میں جس آنے کی پیشگوئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اسی امت میں سے ہوگا اور اس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ بھی قرار دیا ہے تو حضور مزید فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اس کلام سے کہ بر بررفا اللہ علیہ یہ معنی نکالنا کہ حتیثہ علیہ السلام آج جس میں انصری دوسرے آسمان پر حضرہ کے پاس جا بیٹھے کس قدر نافہمی اور نادانی ہے کیا خدائے ازب و جل دوسرے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے اور کیا قرآن میں رفع اللہ کے معنی کسی اور محل میں بھی یہ آئے ہیں کہ آسمان پر ما جس میں انصری اٹھا لینا اور کیا قرآن شریف میں اس کی کوئی نظیر ہے کہ جس میں انصری بھی آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اس آیت کے مشابه دوسری آیت بھی قرآن شریف میں موجود ہے فور وہ یہ کہ یا اَََّ تو نفس المتم ارج عی الا کی بس کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ اے نفس سے مطمنہ ما جسم انصری دوسرے آسمان پر چلا جا خدا تعالیٰ قرآن شریف میں بلم باور کی نسبت فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف اس کا رفع چاہا مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا کیا اس آیت کے بھی یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ بلم باور کو ما جس جسم انصری آسمان پر اٹھانا چاہتا تھا مگر بلم نے زمین پر رہنا ہی پسند کیا افسوس کس قدر قرآن شریف کی تعریف کی جاتی ہے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ما کا ہو و ماں سالاب ہو موجود ہے اس سے ثابت ہے کہ عتیصہ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے مگر ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ کسی شخص کا نہ مقتول ہونا نہ مسلوب ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ ماں جسم انصری آسمان پر اٹھایا گیا ہو اگلی آیت میں سر یہ لفظ موجود ہیں کہ ولاکن شب یعنی یہودی قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے مگر ان کو شبہ میں ڈالا ڈال گیا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے بس شبہ میں ڈالنے کے لیے اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ کسی اور مومن کو مسلوب کر کے لانتی بنایا جائے یا خود یہودیوں میں سے کسی کو عتیصہ کی شکل بنا کر سلیب پر چڑھایا جائے کیونکہ اس صورت میں ایسا شخص اپنے تئیں حدیثہ کا دشمن ظاہر کر کے اپنے اہل و عیال کے پتے اور نشان دے کر ایک دم میں مخلصی حاصل کر سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ عیسیٰ نے جادو سے مجھے اپنی شکل پر بنا دیا ہے یہ کس قدر مجنونانہ توہمات ہیں کیوں لیکن شبہ الحم کے معنی یہ نہیں کرتے کہ حتیثہ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے مگر غشی کی حالت ان پر طاری ہو گئی تھی بعد میں دو تین روز تک ہوش میں آ گئے اور مرہم عیسیٰ کے استعمال سے ان کے زخم بھی اچھے ہو گئے پھر ایک اور بدقسمتی ہے کہ وہ ان آیتوں کے شان نزول کو نہیں دیکھتے قرآن شریف یہود و نصارہ کے اختلافات دور کرنے کے لیے بطور حکم کے تھا تا ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے اور اس کا فرض تھا کہ ان کے متنازعہ فی امور کا فیصلہ کرتا پس من جملہ متنازعہ فی امور کے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں جو اختلافات ہیں ان میں سے ایک اختلاف یہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہماری تو میں لکھا ہے کہ جو کاٹ پر لٹکایا جاوے وہ لانتی ہوتا ہے اس کی روح مرنے کے بعد خدا کی طرف نہیں جاتی بس چونکہ حتیثہ صلیب پر مر گئے اس لیے وہ خدا کی طرف نہیں گئے اور آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے گئے یہ یہود کا بیان ہے اور عیسائیوں نے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عیسائی تھے اپنا یہ عقیدہ مشہور کیا تھا چنانچہ آج تک وہی عقیدہ ہے کہ حتیثہ صلیب پر جان دے کر لانتی تو بن گئے مگر یہ لانت اوروں کو نجات دینے کے لیے انہوں نے خود اپنے سر پر لے لی تھی اور آخر وہ نہ میں انصری کے ساتھ بلکہ ایک نئے اور ایک جلالی جسم کے ساتھ جو خون اور گوشت اور ہڈی اور زوال پذیر ہونے والے مادہ سے پاک تھا خدا کی طرف اٹھائے گئے اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان دونوں متقاصمین کی نسبت یہ فیصلہ دیا ان دونوں متقاصمین سے مراد ہیں یہ دونوں جھگڑا جھگڑا کرنے والے یہود و نصارہ ان کی نسبت قرآن شریف نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر جان نکلی یا وہ قتل ہوئے تا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ وہ باموجب حکم تو لانتی ہے بلکہ وہ صلیبی موت سے بچایا گیا اور مومنوں کی طرح اس کا خدا کی طرف رفع ہوا جیسا کہ ہر ایک مومن ایک جلالی جسم خدا سے پا کر خدائے اضب اجل کی طرف اٹھایا جاتا ہے وہ بھی اٹھائے گئے اور ان نبیوں میں جا ملے جو ان سے پہلے گزر چكے تھے جیسا كہ آ حضور صلی اللہ علیہ و سلم اس بیان سے سمجھا جاتا ہے جو آپ نے معراج سے واپس آ كر بیان فرمایا کہ جیسے اور نبیوں کے مقدس اجسام دیکھے ویسا ہی حتیثہ علیہ السلام كو بھی انہیں کے رنگ میں پایا اور ان کے ساتھ پایا کوئی نرالا جسم نہیں دیکھا بس یہ مسئلہ کیسا صاف اور سری تھا کہ یہودیوں کا انکار محض رفع روحانی سے تھا کیونکہ وہی رفع ہے جو لانت کی مفہوم کے برخلاف ہے مگر مسلمانوں نے محض اپنی ناواقفیت کی وجہ سے رفع روحانی کو رفع جسمانی بنا دیا یہودیوں کا ہرگز یہ اعتقاد نہیں کہ جو شخص ما جس میں انصری آسمان پر نہ جاوے وہ مومن نہیں بلکہ وہ تو آج تک کسی بات پر زور دیتے ہیں کہ جس کا رفع روحانی نہ ہوا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں وہ مومن نہیں ہوتا جیسا کہ قرآن شریف بھی فرماتا ہے ولاۃفت الحم ابوابسمائے یعنی کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے مگر مومنوں کے لیے فرماتا ہے مفتحطم البواب یعنی مومنوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے یہ دونوں آیتیں ایک عراف کی ہے اور ایک صورت سعاد کی ہے تو پھر ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی نا فہمی سے کہاں کی بات کہاں تک پہنچا دی اور ایک فوت شدہ انسان کے دوبارہ آنے کے منتظر ہو گئے حالانکہ حدیثوں میں حدیثہ کی عمر ایک سو بیس برس مقرر ہو چکی ہے کیا وہ ایک سو بیس برس اب تک نہیں گزرے ایسا ہی انہوں نے اپنی نافہمی سے قرآن شریف اور احادیث میں تناقض پیدا کر دیا تو یہ دلیلیں ہیں جو مسیح علیہ السلام مخصرآ عوام کو سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ اس کتاب میں دیے جاتے ہیں اور اس میں آگے اسی تیسرے با میں یہ مہدی کا عقیدہ اس کا بھی حضور نے ذکر فرمایا ہے کہ کہ حضور فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ تہتر فرقوں میں منقسم ہو گئی اور سدھا مختلف قسم کے عقائد ایک دوسرے کے مخالف ان میں پھیل گئے یہاں تک کہ یہ عقائد کے مہدی ظاہر ہوگا اور مسیح آئے گا ان میں بھی ایک بات پر متفق نہ رہے چنانچہ شیوں کے نزدیک مہدی تو ایک غار میں پوشیدہ ہیں جن کے پاس اصل قرآن شریف ہے اور سنیوں کا مہدی بھی بقول ان کے قطعی طور پر کسی خاندان میں سے پیدا ہونے والا نہیں اور نہ قطعی طور پر عیسیٰ کے زمانے میں ظاہر ہونے والا ہے بعض کہتے ہیں کہ بنی فاطمہ سے ہوگا بعض کا قول ہے بنی عباس میں سے ہوگا اور بعض کا بمبوجی بے حدیث کے یہ خیال ہے کہ ام ایک امت میں سے ہی ایک آدمی ہے پھر بعض کہتے ہیں کہ مہدی کا آنا وسط زمانہ میں ضرور ہے اور مسیح میں اتباد اس کی آئے گا اور اس پر احادیث بھی پیش کرتے ہیں بعض کا یہ کال ہے کہ مسیح اور مہدی دو جدا جدا آدمی نہیں بلکہ وہی مسیح اور مہدی ہے اور اس کال پر لا مہدی یا اللہ عیسیٰ کی حدیث پیش کرتے ہیں تو یہ بھی حضور نے امت مسلمہ میں ہونے والے جو فرقے ہیں اور ان کا اختلاف ہے اس کا بھی مخصراً حضور نے یا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح یہ اختلافات تقاضا کرتے تھے کہ کوئی مسئلے آسمان سے آئے اور ان اختلافات کا فیصلہ کریں اور بلکہ یہ وہی پیشگوئیاں تھیں جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں تھیں کہ وہی آ کر یہ اختلافات جو ہیں وہ دور کرے گا تو مسیح محمود علیہ السلام نے وہی
2: کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس زمانے میں کرائے. جی بہت بہت شکریہ آپ, آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان اے ایم تھرٹین ففٹی پہ ٹرانٹو میں اور اے ایم سکسٹین ٹین پہ مونٹل میں بیاک وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرامسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتا ہے www. وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگس بھی مل سکتی ہیں سامع اکرام پروگرام میں آج معذرت پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب علام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے تحریرات بانی جماعت احمدیہ کے تعارف کے سلسلے میں آپ کی ایک نہایت مارکات آرا تصنیف حقیقت الوحی کا تعارف پیش کرنا شروع کیا ہے جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 پہ مشتمل ہے اور جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پہ اویلیبل ہے آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں آ, جو یہ تصنیف تقریباً ساڑھے سات سو صفحات پہ مشتمل ہے جو کہ پندرہ مئی انیس سو کو غالباً شائع ہوئی تھی <coughs> آ, پروگرام میں شامل <coughs> ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں ٹو 7186. دوسرا جی ہم <coughs>
3: حضرت مسیح مودہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی کا تعارف کے سامنے رکھ رہے ہیں اس میں حضور نے وہی کی اقسام یا جو ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نیک خوابیں یا وہی پاتے ہیں عضور نے تیسرے باب میں عظور فرماتے ہیں کہ وہی کے اقسام ثلاثہ میں سے اکمل اور عتم وہ وہی ہے جو علم کے تیسری قسم میں داخل ہے جس کا پانے والا انوار سبحانی میں سراپا غرق ہوتا ہے اور وہ تیسری قسم حق القین کے نام سے موصوم ہے معذوفمات ہیں ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ پہلی قسم وہی یقاب کی محض علم القین تک پہنچاتی ہے جیسا کہ ایک شخص اندھیری رات میں ایک دھواں دیکھتا ہے اور اس سے ذنی طور پر استدلال کرتا ہے کہ اس جگہ آگ ہوگی اور وہ استدلال استدلال ہرگز یقینی نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ دھواں نہ ہو بلکہ ایسی غبار ہو جو دھویں سے مشابہ ہو یا دھواں تو ہو مگر وہ ایک ایسی زمین سے نکلتا ہو جس میں کوئی مادہ آتشی موجود ہو بس یہ علم ایک عقل مند کو اس کے زن، زنوں سے رہائی نہیں بخش سکتا اور اس کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا بلکہ صرف ایک خیال ہے جو اپنے ہی دماغ میں پیدا ہوتا ہے بس اس علم کی حد تک ان لوگوں کی خوابیں اور الہام ہیں جو محض دماغی بناوٹ کی وجہ سے ان کو آتی ہیں کوئی عملی حالت ان میں موجود نہیں یہ تو علم ال یقین مثال ہے اور جس شخص کی خواب اور الہام کا سچشمہ یہی درجہ ہے اس کے دل پر اکثر شیطان کا تسلط رہتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کے لیے وہ شیطان بعض اوقات ایسی خوابیں یا الہام پیش کر دیتا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو قوم کا پیشوا یا رسول کہتا ہے پھر عظوف ہیں کہ دوسری حالت وہ ہے کہ جیسے انسان اندھیری رات کے وقت اور سخت سردی کے وقت ایک روشنی کو دور سے مشاہدہ کرتا ہے اور وہ روشنی اس کو اگرچہ راہ راست کے دیکھنے میں مدد دیتی ہے مگر سردی کو دور نہیں کر سکتی اس درجے کا نام عین الیقین یقین ہے اور اس درجے کا عارف خدا تعالیٰ سے تعلق تو رکھتا ہے مگر وہ تعلق کامل نہیں ہوتا اس مذکورہ بالا درجے پر شیطانی الہامات بکثرت ہوتے ہیں کیونکہ ابھی ایسے شخص کو جس قدر شیطان سے تعلق ہوتا ہے خدا تعالی سے تعلق نہیں ہوتا تیسری حالت وہ ہے کہ جب انسان اندھیری رات اور سخت سردی کے وقت میں نہ صرف آگ کی روشنی پاتا ہے بلکہ اس آگ کے حلقے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ در حقیقت آگ یہ ہے اور اس سے اپنی سردی کو دور کرتا ہے یہ وہ کامل درجہ ہے جس کے ساتھ زن جمع نہیں ہو سکتا اور یہی وہ درجہ ہے جو بشریت کی سردی اور قبض کو بکلی دور کر دیتا ہے اس حالت کا حالت کا نام حق القین ہے اور یہ مرتبہ محض کامل افراد کو حاصل ہوتا ہے جو تجلیاتِ الہیہ کے حلقے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور علمی اور عملی دونوں حالتیں ان کی درست ہو جاتی ہیں اس درجے سے پہلے نہ علمی حالت کمال کو پہنچتی ہے اور نہ عملی حالت مکمل ہوتی ہے اور اس درجے کو پانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے کامل تعلق رکھتے ہیں اور حقیقت میں وہی کا لفظ انہیں کی وہی پر اطلاق پاتا ہے کیونکہ وہ شیطانی تصرفات سے پاک ہوتی ہے اور وہ زن کے درجے پر نہیں ہوتی بلکہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے اور وہ نور ہوتا ہے جو خود تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا ہے جی تو یہ تین حالتیں جو ہیں حضور نے تین بابوں کے ساتھ جوڑ کر بڑی اچھی مثال کے ساتھ سمجھا دیا ہے
2: جی آہ, بہت, آہ, بہت بہت شکریہ مصباح صاحب ہمیں ایک سوال ای میل پہ موصول ہوا ہے زی فہم صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس تحریر میں بل کا ذکر ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے
3: جی بہت شکریہ بلم باور یہ ایک شخص کا نام تاریخ میں ملتا ہے قرآن کریم میں یہ نام نہیں آیا لیکن صرف اس کا واقعہ بیان ہوا ہے آہ, آہ, لیکن تفسیروں میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے یہ بلم شخص کا واقعہ ہے یا جس شخص کا یہ واقعہ ہے اس کا نام بلم باور تھا جی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جی ولاوشین لرفا نہ ہو ولاکنہ ہو اخلاطاء الل <الْعَرَزَة> کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو آسمان تک رفت دیتے لیکن وہ تو خود ہی زمین کی طرف جھک گیا تو یعنی وہ درمیانی حالت میں تھا یعنی وہ ایسی حالت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فرماتا ہے کہ ہم چاہتے تو اس کو آسمان پر اٹھا لیتے یعنی آسمان تک بلندی بخشتے اس کو روحانی طور پر رفت بخشتے لیکن وہ خود ہی زمین کی طرف جھک گیا اور ان انعامات سے محروم ہو گیا جو ایک کامل بندے کے لیے ہوتی ہیں تو یہ مضمون جو ہے صورت عراف کی آیت نمبر ستتر میں بیان ہوا ہے تو وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے لیکن میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ نام قرآن کریم میں نہیں ہے مفسرین نے یہ نام اپنی تفسیروں میں ذکر کیا ہے کہ پرانی امتوں میں ایک یہ شخص گزرا تھا تو جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی نیکی پر اپنی نیکی کی حالت کو نیکی سمجھ کر اس پر اترانے لگ جاتا ہے لیکن ابھی تک وہ شیطان کے پنجے سے مکمل طور پر نکلا نہیں ہوتا تو اسی کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی نیکیاں کھو دیتا ہے اور زمین کی طرف چلا جاتا ہے چنانچہ یہ صورت عرآف میں آیت نمبر ایک سو چھتر اور ایک سو ستتر میں یہ مضمون ہے کہ وطلو علیہم نب الزی آتعی نہ ہو آیاتِ نا فنسل خمنہ فاطبہ حسیتان ہو فقان امین الغین یعنی ان پر اس شخص کا ماجرا پڑ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں بس وہ ان سے باہر نکل گیا بس شیطان نے اس کا تعقب کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا جی اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے ضرور اس کا رفع کرتے لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی زمین کی طرف جھک گیا تو یہ اس کی بلا باور کی مثال ہے تو حضور نے اس مثال دی ہے لفظ رفع کے حوالے سے اور یہ مضمون بتاتا ہے کہ جسمانی طور پر آسمان پر جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم یہاں فرماتا ہے ولاؤ نہ لرفا نہ ہو کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو رفع کرتے ولاکن اخلادہ لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان کہیں لٹکا ہوا تھا تو زمین کی طرف جھک گیا وہ زمین پر ہی تھا تو زمین کی طرف جھکنے سے مراد ہے کہ دنیاوی کاموں کی طرف وہ جھک گیا اللہ تعالیٰ کی انعامات سے اس نے منہ مو موڑ لیا
2: بہت بہت شکریہ مصباح صاحب حسان صاحب ہمارے ساتھ پہ موجود ہیں ان کا سوال پہلے لیں گے حسان صاحب السلام علیکم
5: جیسن بات کر رہا
2: ہوں جی سر
5: میرا سوال ابھی ہے ان سے حضرت السلام کے اسمان پہ جانے اور آنے کے متعلق جس کا بھی آپ کر رہے تھے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں سائنٹیفک اس کے لحاظ سے کہ مذہب جو ہے وہ, سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیل کہا جاتا ہے اور مذہب کے انڈر آتی ابھی जो لیٹسٹ यहां بھیجی گئی ہے ٹیلیسکوپ اسپیس میں اس میں جو بیان کیا اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لائٹ ہے یہ جو بھی ستارے اگر سورج لیٹ سے اگر آج بند ہو جاتا ہے تو اس کا ہمیں چار منٹ بعد پتا چلے گا تو جو میرا کہنا پوچھنا یہ ہے کہ جو لائٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے
3: تقریباً
5: گئے ہیں, ہیں تو وہ اس کائنات سے گزرنے کے بعد واپس آئیں گے تو یہ جو آپ کی ٹیلیسکوپ ہے کیا وہ بھی اس کو ہم کو فائن کر سکے گی آسرے میں
2: جی بہت شکریہ جناب جی آ, سائنٹیفک سوال آ گیا میرے
3: جی بہت شکریہ اس... <coughs> سائنٹیفک جو پہلو ہے خود قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے یہ بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کو ایک نظام میں چلایا ہے تو وہی نظام جو ہے اس کو سائنس نے دریافت کیا ہے جہاں تک دریافت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جس طرح کائنات وسیع ہے اس طرح اس کے قوانین بھی وسیع ہیں لیکن جہاں تک سائنس نے معلوم کیے ہیں آ, تو اس لحاظ سے تو جس رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے وہ بھی آٹھ منٹ بعد یہاں پہنچتی ہے سورج کی روشنی تو حتیثہ علیہ السلام کا اتنی تیزی سے سفر کرنا ممکن نہیں ہے تو اس میں جائیے کہ وہ واپس آئیں ابھی تو اگر وہ آسمان پر جاتے بھی ہیں تو ابھی تو وہاں وہ پہنچے بھی نہیں ہوں گے واپس آنا تو دور کی بات ہے لیکن صورت معارج میں یہ سترویں یعنی صورت نمبر ستر ہے قرآن کریم کی انتیسویں پارے میں ہے سورت المعارج اس میں اللّہ تعالیٰ پانچویں آیت میں فرماتا ہے تارج الملائکا تو وروح فی یومن کانا مقدار و حو خمسین کے فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں سعود کرتے ہیں جس کی گنتی پچاس ہزار سال ہے ٹھیک ہے یعنی فرشتے اور روح اللہ تعالیٰ کی طرف جب سفر کرتے ہیں تو ایک دن میں پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس لیکن وہ دن خمسین الفاصنت پچاس ہزار سال کے برابر ہوتا ہے انسانوں کے یعنی ہمارے جو یہ دن رات ہیں ہمارے جو سال ہیں مہینے ہیں اس میں جب ہم پچاس ہزار سال بنائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ صرف فرشتے اور روح یہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ سکتے ہیں اور وہ دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے مثلا ابن جزی الغرناتی مفسر تھے اسپین کے غرناتا سے ان کا تعلق تھا اور بھی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں اس کو آیت کو سمجھانے کے لیے کہ اس آیت میں فرشتوں اور روح کے آسمان اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا ذکر ہے اور وہ ایک دن میں چڑھ سکتے ہیں لیکن اگر انسان یہ سفر کرے گا اگر انسان یہ سفر کرے گا تو وہ خمسین عالفا سناتن پچاس ہزار سال میں جا کے پہنچے گا تو جو سفر فرشتے اور روح ایک دن میں وہ دن جس کی جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو جو سفر فرشتے اور روح ایک دن میں کرتے ہیں تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ انسان وہ سفر پچاس ہزار سال میں کرے گا تو یہ بڑا واضح پیغام ہے قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے اور مفسرین نے اس مضمون کو کھولا ہے کہ انسان جو ہے وہ پچاس ہزار سال میں اس نقطے تک پہنچے گا جہاں فرشتے ایک دن میں پہنچ جاتے ہیں تو اگر تو عطیثہ علیہ السلام انسان ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے بشر اور وما, وما لیس ابن مریم اللہ رسول کہہ کر جگہ جگہ انسان کو یہاد دلایا ہے کہ عتیسہ علیہ السلام صرف ایک انسان تھے تو جو قاعدے جو قدرت قانون انسانوں پر لاگو ہیں جو قرآن کریم بیان ہوئے ہیں تو وہ حتیثیٰ علیہ السلام اس سے اوپر نہیں جا سکتے تو یہ بالکل درست ہے کہ سائنس جو ہے وہ اوپر گئے ہوں گے تو ٹیلی میں نظر آئیں گے تو ان کا تو جانا بھی ثابت نہیں ہے
2: جی بہت بہت شکریہ صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود پہلے امین صاحب کا سوال لیتے امین صاحب علیکم <coughs>
3: صاحب اور ابھی آپ نے جو ساری ٹیلیسکوپ
6: کی بات بتائی بہت دھیان سے سنیے گا حدیث شریف بتا رہا ہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ نے حضرت جبراہیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو سجرت المنت سے زمین پر
3: آنے میں اللہ
6: کا حکم ہو اور آپ پلک جھپکتے آ سکتے آ سکتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام نے جواب دیا چار دفعہ ایسا ہوا چار دفعہ کہ پلک جھپکتے میں جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ کا حکم ہوا ابراہیم میرا میرا بندہ آگ میں جلنے نہ پائے حالانکہ اللہ نے یا نارو کونی بردم و کا آڈر کر دیا تھا دوسرا جبراہیل اسماعیل کی گردن پہ چھری چلنے نہ پائے مینڈا لے کے اترے پلک جھپکتے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینکا پلک جھپکتے کہ یوسف کوئے میں گرنے نہ پائے تو نے کہا اللہ کا حکم میں نے مانا اور یوسف علیہ السلام کو گود میں پخ اٹھا لیا چوتھی دفعہ جب طائف کے کافروں نے پتھر مارے تو کہا جبراہیل میرے محبوب کا خون زمین پہ گرنے نہ پائے یہ چار دفعہ یہ ایسا ہو چکا ہے اور آپ کی اطلاع کے ہے کہ حضرت عیسا علیہ السلام اکیلے نہیں دونوں فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے گئے اکیلا آدمی جائے گا تو قرآن سچا ہے کہ پچاس ہزار سال اب میں جو ہے نا پاکستان کراچی جانا چاہتا ہوں اکیلا جاؤں گا تو مجھے سالہ سال لگیں گے ہبائی جہاز میں جاتا ہوں تو دیکھو میں چوبیس اٹھارہ گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں
2: بالکل تیرہ چودہ
6: یہ میرے سوالوں
2: کا جواب دیجیے گا ان شاء اللہ آگے آپ کا سوال امین صاحب Uh, راشد صاحب کا بھی سوال لیں گے راشد صاحب اپ سے بھی اور دیگر سامعین سے بھی گزارش کے اپنا سوال ذرا مختصر رکھیں جی راشد صاحب السلام علیکم
4: جی والیکم السلام سر وہ سارا ٹائم تو اپ کے یہ بہت جو ہے چلیں ٹھیک ہے سر اپ اپنا سوال کوئی بات ہاں سوال میں کہہ رہا ہوں سوال میرا سوال میرے چھوٹے چھوٹے سے ہیں ایک میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے قران مجید یہ انسان کو روحانی طور پہ اس کے مدارج بڑھاتی ہے یا جسمانی طور پہ دن بات تو سن لیں سر ہاں ہاں اور پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو خدا کہتا ہے میں رات کو دن میں بدلتا ہوں کو میں بدلتا ہوں تو اور اس سے ہدایت کا کیا تعلق ہے یہ جو دن اور رات ہیں ایک بات یہ پوچھنی تھی اور دوسری بات یہ جو حقیقت الوئی کی آج کتاب انہوں نے بتایا ہے ان سے میرا سوال یہ ہے کہ اس میں مسیمہ صلاحلام نے اپنے متعلق آ, مسیح ہونے کے اور موسوی امت کا کافی کمپیرزن کیا ہے اور بتایا ہے کہ میں, میں کس طرح آ, اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ, مسیح ہوں میرا پوچھنا ان سے یہ ہے کہ وہ اسی کتاب میں اپنے آپ کو اس سلسلے کا آخری بھی گنواتے ہیں اور پھر ایک آنے والے کی خوشخبری بھی دیتے ہیں تو یہ دو باتیں آپ کس طرح رکھیں گے السلام علیکم کوئی حوالہ بھی دیتے ہیں راشد صاحب اس کا میں میں اس یہ مجھے پیج نہیں پتا
2: آپ کہیں گے کوشش کریں کہ آپ لکھواتے ہیں جی مصبر صاحب پہلے امین صاحب کا سوال کے چار مقامات پہ ہوا ہے جب سدر زمین تک پہنچے امین صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ مینڈے سمیت اتر تھے یعنی کہ میڈا بھی آیا ساتھ حضرت یوسف کے موقع پہ واقعہ طائف کے موقع پہ تو ٹھیک ہے اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اکیلے نہیں گئے فرشتوں کے پہ جی
3: بہت شکریہ اللہ تعالیٰ جب اس قسم کے کام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما کن فیقون کے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اس میں جبرائیل علیہ السلام کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسے کام ہو سکتے ہوں اللہ تعالیٰ کو اوپر سے صرف یہ کہنا ہے کن فی کن وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے تو جو مثالیں امین صاحب نے دیں قرآن کریم میں وہاں کہیں بھی حضرت جبرائیل کے آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کا ذکر ہے تو وہاں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل نے آ کے بچا لیا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری پھیرنے لگے حد ابراہیم علیہ السلام تو جبرائیل فوراً آ کر مل گئے تو یہ ایک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جس سے روکا تو وہ مینا یا جو بھیڑ ہے وہ کہاں سے آسمان سے ساتھ لے کر آ تو بہرحال ان چیزوں کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں ہے اور خاص طور پر تیسری مثال جو امین صاحب نے دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سمندر میں جب کنویں میں پھینکنے لگے تو حضرت جبرائیل فوراً آ اور کنویں میں گرنے نہیں دیا اور گود میں اٹھا لیے حالانکہ قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ وجارت سیارتن ف عرس الاردہم فعدلاد کہ کے قافلے آیا تو اس قافلے والوں نے جب پانی کی لیے اس کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ نیچے تو بچہ ہے تو اگر حضرت جبرائیل نے اٹھا لیا تھا گود میں تو وہ قرآن کریم ہی کیسے ذکر کر رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کنویں کے اندر تھا اور قافلے والوں کو آ کے پتہ چلا کہ اندر بچ اندر ہے بچہ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جبرائیل گود میں اٹھا لیں اور بجائے باہر بٹھانے کے یا اپنے والد تک پہنچانے کے وہ نیچے آرام سے پانی میں جا کے چھوڑ آئے ہوں تاکہ گرنے سے کوئی چوڑ نہ پہنچے میں نیچے جا کے چھوڑوں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ اگر جبرائیل کو ایسا کام دے جو عقل سے بھی باہر ہو کہ گود میں اٹھا لینا تاکہ سیدھے اگر گریں گے تو زیادہ چوٹ آئے گی آپ گود میں اٹھا کے تو ان کو نیچے چھوڑنا ہے پانی میں تو اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تو ضرور یوسف علیہ السلام کو لے کر نہ صرف وہاں ان سے بچاتے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے کراتے یاقوب کو ہی بتایا جاتے کہ یہ آپ کے دوسرے بیٹے جو ہیں انہوں نے آپ کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے لیکن وہاں کوئی اس قسم کا ذکر نہیں ملتا تو قرآن کریم کی یہ جو آیت نمبر 20 ہے جس میں قافلے والوں نے پانی کے لیے اپنا ڈول جو کنویں میں ڈالا تو ان کو پتہ چلا کہ اندر نیچے بچا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو امین صاحب بات کر رہے ہیں اس کا کوئی حوالہ بھی نہیں دیا کہ چار دفعہ اس طرح جو ہیں وہ یہ مواقع تھے اور پھر جو چوتھی مثال دے رہے ہیں امین صاحب کہ طائف میں جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے کافروں نے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل کو کہ خون جو ہے وہ زمین پہ گر نہ پائے یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگیں خون بہے جسم سے وہ تکلیف تو ہو لیکن خون جو ہے وہ زمین پہ نہ گرے اللہ تعالیٰ کو یہ محبت ہے آذو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس پتھروں کو نہیں روکتے عجبریل علیہ السلام وہ پتھر پڑتے ہیں آضو صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خون بھی میں نکلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو فکر ہے تو صرف اتنی فکر ہے کہ کہیں وہ خون زمین پہ نہ گر جائے تو یہ بہت ہی مذحک خیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی اتنی فکر ہے تو اگر فکر کی بات تھی تو خون نکلنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچت کرواتے ان پتھروں سے تاکہ اس تکلیف سے نہ گزرتے جو کہ جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا اور ان پتھروں کی ہی تکلیف تھی کہ جب ام المومنین تتاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ پر کوئی سخت دن گزرا ہے تو حضو نے فرمایا ہاں وہ دن تھا جب پتھر برسائے تو وہ دن تھا تو یہی تکلیف تھی انسان تصور کر سکتا ہے کہ جب پتھر انسان کے جسم پر پڑتا ہے اور خون جب بہہ نکلتا ہے تو کس کے در تکلیف ہے جو جس سے پھر گزرنا پڑتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتا تو پھر یہ بھیجنا ہونا چاہیے تھا کہ پتھروں کے پڑنے سے پہلے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ محفوظ جگہ پر پہنچا دیتے ہیں. تو اور پھر جنگِ عہد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تو وہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو یاد آیا کہ یہ بھی میں اپنے نبی کی حفاظت کرواؤں اور جبریل کو بھیج کی تو وہاں کیوں اللہ تعالیٰ خاموش رہا تو طائف میں تو صرف خون بہ نکلا یہاں تو دانت مبارک شہید ہو گئے تو یہ بھی موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کراتا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں تکالیف سے گزار کر اور انہیں اطلاع سے گزار کر دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ہیں وہ میرے مندر جو میری خاطر اتنا دکھ اور اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی صبر اور شکر کو ہاتھ سے نیچانے دیتے تو یہ جو مثالیں امین صاحب نے بیان کی ان میں تو دو تو میں نے بتا دیا ہے کہ یعنی عقل بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ خود قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے اور آزو صلی اللہ علیہ وسلم کا بچایا جانا اگر تھا پتھروں خون کا زمین سے نہیں بلکہ زمین پہ خون گر بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جسم سے خون نکلے یہ تکلیف دے
2: ہمارے بہت بہت شکریہ روحانی مدارج بڑھاتا ہے یا جسمانی اور اس حوالے سے انہوں نے رات اور دن کے بدلنے کا ذکر کیا اور دوسرا سوال کے حقیقت الوہی میں حضرت مسیح محمد نے مسیح اور مسوی جو ادوار کا کیا ہے
3: ٹھیک ہے قرآن کریم نے جو فرما دیا ہوا ہے جگہ جگہ پر شروع میں فرما دیا ودلمتین <الْمُتَّقِين> کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور متقی وہی ہیں جو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خیشیت رکھنے والے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ روحانیت میں ہی بڑھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں برکات منسمائے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں جو ہیں وہ ان کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکت جو ہے وہ روحانی مضمون بھی رکھتی ہے روحانیت میں ہی بڑھاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی انسان کو ترقی دیتا ہے لیکن ایک مومن کی خوشی یا ایک مومن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ روحانیت میں ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہوتا ہے یہ دنیا جو ہے یہ اس کی مقصود نہیں ہوتی لیکن اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ راشد صاحب رات اور دن کی مثال جو ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں یہ ہے اس میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رات کو دن میں بدلتا ہے یا دن کو رات میں یا دوسری مثال ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ زندہ کو مردہ کرتا ہے یا زندہ سے مردہ نکالتا ہے مردہ سے زندہ تو یہ اس طرف ہی اشارہ ہے یہی پیغام ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ جو ہے وہ مانگے اور اس میں جس طرح بلم بآور کی مثال دی اللہ قرآن کریم نے تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ انسان زندہ ہے لیکن اس کی آخری حالت جو ہے وہ پھر مردہ نکلتی ہے یا بعض اوقات انسان کسی کو روحانی طور پر مردہ سمجھتا ہے اور نالائق سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی رائے راست کے سامان کر دیتا ہے اور وہ روحانیت میں بڑھ جاتا ہے تو اور اس کی مثالیں تاریخ میں اسلام میں ہمیں ملتی بھی ہیں تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضالع فضل اللہ ہی ہوتی ہے معیشا جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دے دیتا ہے جی تو لیکن انسان جو ہے وہ دعا اور عبادت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے دوسری بات راشد صاحب نے کی مسیح مد السلام نے مسیح مسوی کے ساتھ آضو صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی مشابعت دی ہے اور کتابوں میں دی ہے حقیقت الوحی میں بھی دی ہے تو بالکل درست ہے کہ جس طرح یہود فرقہ واریت میں بٹ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اسی طرح آضو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی مشابت دی ہوئی ہے کس سے یہ سارے جانتے ہیں تو کہ میری امت بھی ان کی طرح ہو جائے گی تو جب ان کی طرح ہو جائے گی تو پھر ضرور تھا کہ جس طرح ان کی اصلاح کا سامان اللہ تعالیٰ نے مسیح بھیج کر کیا تو اس طرح اس امت کے بھی فرقوں میں بڑھ جانے پر اللہ تعالیٰ اس امت کے مسیح کو بھیجے تو وہی مسیح مواد علیہ السلام تھے لیکن یہ بات ہم پہلے بھی یہاں بیان کر چکے ہیں کہ مسیحمود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ آنے والا جو تھا وہ میں ہی ہوں اور اب نہ کسی نے آسمان سے, اترنا ہے نہ کسی نے سے نکلنا ہے واضح فرما دیا ہے. تو اس میں نے کہا تھا کہ وہ اگر حوالہ دیتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے
2: جی جیسے ہم اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چھ سے 8 بجے کے درمیان اے ایم تھرٹین ففٹی پہ ٹرانٹو اور اے ایم سکسٹین ٹین پہ مونٹ میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام اگر آپ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈبلو ڈاٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کی ریکارڈنگس بھی ہیں پروگرام موجود ہیں کا پروگرام کے آغاز میں آپ نے حقیقت الوحی کا تعارف پیش کرنا شروع کیا جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 پہ مشتمل ہے اور جماعت کی ویب سائٹ www.alislam.org پہ مہیا ہے آپ سے گزارش کہ آپ اس ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کریں اور وہاں پہ جا کے اس کتاب کو بھی ضرور پڑھیں ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے لیکن اس سے پہلے سامنے کا آپ کو میں بتاتا چلوں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر ٹو ایٹ ہمارا دوسرا نمبر ٹو ایٹ اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کویسچن آنسر ایٹ اسلام سی اے اسلام سی زہیر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں زہر صاحب السلام علیکم
7: وعلیکم السلام وعلیکم السلام میرا خیال ہے آج کے مسلمانوں کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ جھوٹا سمجھیں یا سچا سمجھیں ایک کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ جنتر منتر پر نہیں کی جا سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بلفرض اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ بھی جائیں اپنے سارے معجزات کے ساتھ تو ہم مسلمانوں نے تو ان کو یہی کہنا ہے کہ کثر سلیب کا توڑنا اور خنزیر کا جو قتل کرنا ہے, تو اور تمہارا خدا جا کے خود کرو کیونکہ جتنے موجودات ان کے ساتھ ہم جنتر منتر کے حساب سے مو... م... م... کرتے ہیں تو اس حساب سے تو ہم نے بھی یہی حضرت کی قوم والا جواب دینا ہے کہ تو اور تمہارا خدا جا کے لڑو تنظیر قتل کرو اور صلیب کو توڑو تو واقعی جو ان کی یہ جو بات ہے کہ مسلمان جنتر منتر پر قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں یہ کریڈٹ تو دینا ہی پڑے گا کہ بالکل غلط کر رہے ہیں بہت مزہ آتا ہے آپ کا پروگرام سننے کا شکریہ شکریہ جناب جی
2: سر آپ
3: کچھ کرنا جی بہت شکریہ اس سے پہلے امین صاحب کا ایک سوال تھا کہ اگر میں پاکستان جانا چاہتا ہوں تو تو اکیلا ٹائم ٹائم لگے لگے گا گا توائی جہاز پہ جاؤں گا تو تو اسی طرح حتیثہ علیہ السلام اکیلے جائیں گے تو ٹائم لگے گا لگے گا اور فرشتوں کے ہاتھ پر کندھوں پر رکھ کر جائیں گے تو اس میں بالکل ٹھیک امین صاحب اگر آپ جہاز پہ جائیں گے بالکل ٹھیک ہے کہ ٹرائم تھوڑا لگے گا لیکن آپ جہاز کے اندر بیٹھ کے جاتے ہیں کبھی جہاز کی چھت پر بیٹھ کے جائیں تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ آپ پاکستان پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے تو اسی طرح اگر حدیثہ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر آر رکھے کے جاتے ہیں تو وہ تو وہی اوپن ایئر سفر ہے تو اس میں کوئی بھی انسان جب فرشتوں کے کندھوں پر بھی یاد رکھ کر جائے گا اس کا حال وہی ہوگا جو آپ کے جہاز کی چھت پر بیٹھ کر جانے کا ہوگا تو انس اے, وہ قرآنِ کریم کی صورت معارج کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا مفسرین یہی سمجھا رہے ہیں کہ فرشتے تو جا سکتے ہیں انسان اس اسپیڈ میں جا نہیں سکتا تو یہ اور یہ کہیں بھی ذکر نہیں کہ وہ کندھوں پر یاد رکھ کر آسمان پر چلے گئے واپس آنے کا ان کا ذکر ہے کہ کندھوں پر آدھ رکھ کر آئیں گے لیکن وہاں بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا کہ جب اس طرح اوپن ایئر آئیں گے تو جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس طرح اگر آپ چھت جہاز کی چھت پر سفر کریں تو کیا حال ہوگا تو کوئی بھی انسان اگر فرشتوں کے کندھوں پر بھی آتھ رکھے گا تو فرشتوں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن انسان کو کا وہی حال ہوگا جو جس کی میں نے بات کی باقی ضعید صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جب بھی عتیسہ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے ہیں تو مسلمانوں میں یہی ہے کہ وہ کافروں کو ماریں گے باقی ہمارا اگر وہ نام لیا انہوں نے اصلاح کا یا تو پھر ہم یعنی اس کی کوئی بات نہیں کرتے تو عملاً وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عتیصہ علیہ السلام نے آنا ہے تو ہم, ہم, ہم ہمیں نہ چھیڑیں باقی کافروں کو بے شک ماریں یا جو مرضی کریں
2: جی بہت بہت
4: شکریہ مسبا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے جو اکابرین ان سے کنسلٹ کر لیں پہلے اپنا عقیدہ بنانے سے کیونکہ یہ ان کا یہ جو اسٹینس ہے یہ چوتھی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ کسی نے نہیں آنا یہ جب نیکسٹ ٹائم آئے نا تو یہ عقیدہ پھر اپنا ساتھ لے کر آئیں باقی اکاربین سے سارے سے پوچھ لیں کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا یا کچھ اور ہے ایک بات کیونکہ آپ یہاں اس فورم پہ بیٹھ کے نبوت کو جاری اور ساری مضمون بیان کرتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا تھا تو روحانی خزائن دل پنجم کتاب جو ہے وانا کمالات اسلام ہے اور صفحہ تین سو ہے اس, کی اس کا جو سیکنڈ پیراگراف کی آخری 6 یا سات خطرے پڑھ لیں اور پڑھ کے تو پھر اپنا اسٹینڈ پھر قائم کریں ٹھیک ہے یہ یہ اگر ان کا یہ اسٹینس ہے تو پھر اس آگے اگلے جب یہ پروگرام میں مہینے میں آئیں تو یہ بتائیں کہ یہی یہ ہے ہمارا اسٹینس کہ اب کسی نے نہیں آنا ٹھیک ہے میں حضرت مسیح سلط وسلام ہی آخری ہیں اور آگے سے نبوت بند
2: وعلیکم
8: السلام و رحمت اللہ خاص نوعیت کا سوال ہے ایک تو سائنس آج جو ہے نا مذہب کو خدا کو فی الحال تو نہیں مانتی وہ ایک لاجک کی بات کرتی ہے اور اپنا ایک موقف ہے سائنس کا دوسرا یہ ہے کہ موجودہ دور جو چل رہا ہے دنیا میں جو روحانی طور پر ترقی کی بات آپ کر رہے ہیں لوگ جو نیکی اور اس طرح کی روحانی بات کرتے ہیں ان کو تو دیوانا سمجھا جاتا ہے آج کل کے دور میں آج کل تو ریس چل رہی ہے کہ امیر کیسے ہونا ہے مذہبی دنیا میں بھی اور غیر مذہبی دنیا میں بھی تو آپ اس حوالے سے یعنی آپ اس طرح ہوش نہیں بہت بہت شکریہ
2: جی مصباح صاحب پہلے راشد صاحب کا سوال کہ اپنا سٹینس کنفرم کر لیں کہ کسی نے آنا ہے یا نہیں آنا جی جی آپ چار دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کسی نے نہیں آنا
3: ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ راشد صاحب کا ہم نے راشد صاحب نے پہلے سوال میں بات کی تھی کہ حقیقت الوہی میں جی. مسیح محمد علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مسیح آئے گا تو ہم نے عرض کی کہ وہ حوالہ بتا دیں تو وہ حقیقت الوہی سے نکل کر آئینہ کملات اسلام میں چلے گئے وہاں عزم لکھا ہے تو ہم حقیقت الوحی کی بات كر رہے تھے یہی سوال آپ نے مجھ سے تین چار مہینے پہلے بھی كیا تھا جب ہم آئینہ كوالات اسلام کا تعارف پیش كر رہے تھے تو وہاں جب میں نے اس كا جواب دیا تو آپ یہ فرمانے لگے کہ آپ اس قسم کا جواب نہ دیں جس سے كچھ اور تأثر ملتا ہو تو وہ تأثر جو ہے اس کا ذکر آپ نے اس لیے کیا کیونکہ میں نے حضرت علیہ السلام کا ہی حوالہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا اور آپ نے کہا کہ مجھے علم ہے یہ حوالہ نے لکھا ہوا ہے لیکن یہ بات آپ نے میرے جواب کے بعد کہی اگر آپ اپنے سوال کے میں ہی وہ ذکر کر دیتے کہ حضرت مسیحما علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جس کے آنے کی پیشگوئیاں ہیں وہ میں ہوں تو آپ خود بتا دیں کہ کتنے کتنوں کے آنے کی پیشگوئیاں ہیں تو حضور فرماتے ہیں یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا کام ہے ظال کا فضل اللہ یوتی ہم عشہ جس کو بھیجنا ہوگا بھیج دے گا آنے, یہ اللہ کا کام ہے ہمارے علم میں نہیں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے کہ آس قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی نعمت کا درازہ کھلا ہے لیکن ادمسی محدود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں جس کی پیشگوئیاں ہیں اور وہ میں ہوں تو آپ خود ہی بتا دیں کہ کتنوں کی پیشگوئیاں ہیں تو اس لیے ادم وسیع علیہ السلام کی وہ بات کہ ازوں نے فرمایا کہ اب نہ کسی نے آسمان سے آنا ہے اور نہ کسی نے گار سے نکلنا ہے تو جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں تو یہی وہ بات جو میں نے پہلے کی اور اب پھر میں دوہرا دیتا ہوں بہرحال آگے پھر طارق صاحب ہیں
2: کہتے ہیں کہ سائنس فی الحال مذہب کو نہیں مانتی تو
3: زیادہ تر تو ایکت پرست ٹھیک ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا ہے کہ اماں شاکرم و اماں کفورا کہ ہم نے یہ کائنات بنائی ہے تاکہ انسان اپنے خالق کو پہچاننے والا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو انسان شکر کرنے والا بن جائے چاہے تو انسان ناشکرہ بن کے یہ زندگی گزارے لیکن جو کچھ بھی ہم اس زندگی میں کرتے ہیں اس کا حساب اپنے ہم نے آخرت میں دینا ہے تو سائنس تو نہیں, یعنی سائنس والے جو ہیں وہ جب مذہب کو نہیں مانتے تو چونکہ ان کی دوڑ ہی دنیاوی اور مادی ترقی کی طرف ہے جس سے کہ آپ نے خود مثال دے دی کہ آج تو دوڑ ہی پیسہ کمانے کی ہے تو پیسہ کمانے سے اسلام نہیں روکتا صرف یہ کہتا ہے کہ کمانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی یاد رکھیں جو آپ کو یہ رزق دیتا ہے تو اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جہاں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سروائیو کرنے کے لیے سامان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کا وجود وہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے تو اس کی عبادت اور اس کے نبی کا پیغام اس کی کتاب کا پیغام ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تذر و واضر تم وزرا اخرا قیامت کے دن کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی تو بے شک دنیا کی اکثریت مادیت کی طرف ہو لیکن ہم نے نہ ان کا بوجھ ان کا جواب دینا ہے نہ وہ ہمارے اعمال کے جواب دہ ہیں تو اس لیے ہمارا وہی کام ہونا چاہیے جس کی طرف قرآن کریم نے ہمیں بار بار توجہ دلائی ہے تو قرآن کریم جو صورت الحشر میں یہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو ہم نے بھی ان کو بھلا دیا ولا تکون کل عظین نس اللہ فانصاہوں ہوں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا الائے کہوں الفاص تو یہ دنیا ہر تاریخ صاحب ہر انسان نے اپنا جواب دینا ہے اس لیے یہ ٹھیک بات ہے کہ اکثریت اسی کی طرف دوڑ میں لگی ہوئی ہے لیکن ہمارا متمِ نظر جو ہے वो ताला की तरफ दोड़ होनी चाहिए
2: बहुत साथ हमारे इस वक्त एक कॉलर मौजूद हसन साहब हसन साहब का सवाल लेंगे हसन साहब असल वाले जी सर
5: एक तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जजाकला जवाब देने का میرا صرف ایک چھوٹی سی پہلے تو ایک تجویز ہے کہ جتنے بھی ہم سب لوگ انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ آ... حضرت عیسائی کے آنے کا ہمیں ناسا کو لیٹر ضرور لکھنا چاہیے وہ ہو سکتا ہے وہ پھر سب اللہ یہ کام کر دیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہوں تو ہمیں پہلے سے پتا ہو تاکہ ان کا خیر مقدم کیا جا سکے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جہاں تک میری نالج ہے تو یہ ہے کہ دو افراد کا تو دو حضرات کا تو مجھے پتا ہے جن کا آنے کا اوپر سے لوگ بتاتے ہیں تو یہی اور حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال میرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی آ جائے گا آپ اس کا پور کیسے ڈیسائڈ ہوگا کیا وہ لیٹر اور ریکمنڈیشن لے کر آئے گا لمیا سے کہ میرے پاس یہ فیزیکل پروف لے جاؤ اور جیسے لوگوں کو دکھا دینا کہ میں کیا کہتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں کیا لوگ اس کو ایسے مان لیں گے جبکہ ایک کنسلٹیشن موجود ہے علمیا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ دونوں اسمان سے یاد
0: جی
2: ٹھیک ہے سر جی مصبر صاحب
3: جی بہت شکریہ بالکل یہ لاجیکل سوالات ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہونا ہوتا تو یہ ایسا کیا ہو سکتا ہے تو ضرور یہ جو ماہر فلکیات ہیں ان سے رابطہ کریں کہ ہمیں بتائیں کہ کتنا عرصہ رہ گیا ہے اس لیے جو عیسائی صاحبان ہیں ان کی تو اکثریت اس عقیدے سے ہاتھ دو بیٹھی ہے کہ کسی نے نہیں آنا کیونکہ وہ اس بات کو جان چکے ہیں اور مسلمانوں میں بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں یعنی اب خود ان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی نے نہیں آنا آسمان سے تو یہ وہی پیشگوئی ہے جو مسیح محدود علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ آئندہ زمانے میں انسان جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان حیثہ علیہ السلام کے آنے کا وہ خود بیزار ہو کر اس عقیدے کو چھوڑنے لگ جائیں گے تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے اس پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں خود ایک مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب کو وفات مسیح پر چیلنج دے رہے ہیں اور اس پہ مبثر کر رہے ہیں تو دوسری بات جو آپ نے کی کیا وہ اتھارٹی لیٹر یا ریکمنڈیشن لے کر آئیں گے اس کا ذکر بھی حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے کیا ہوا ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر حتیثہ علیہ السلام آسمان سے آتے ہیں تو ان کا آسمان سے آنا ہی جو ہے ان کی صداقت کی دلیل ہوگی دنیا اس طرح جب ایک غیر معمولی سا واقعہ دیکھیں گے تو کوئی بھی ان کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا تو جب ایک شخص فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے آسمان سے آ رہا ہو تو کس کی مجال ہے کہ اس کا انکار کرے تو سارے اس کو قبول کریں گے لیکن حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم نے رسولوں کی آمد کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ یا حسرتَََََََََََََََََََََ الَ عباد ما رسول رسولن اللہ قانو بہيستا کہ حسرت سے یہ بات افسوس کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی رسول آیا ہے تو دنیا والوں نے اس کے ساتھ استضاع کا ہى سلوک کیا ہے تو اگر رضو نے فرمایا کہ اگر وہ آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر آدھ رکھ کر آتے ہیں تو کون ہے جو یہ استضاء کا سلوک کرے وہ تو سب ان کو ماننے والے ہوں گے لیکن دوسری طرف رسولوں کا جو حال ہے وہ قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے اور پھر یہ ہے کہ قرآن کریم نے خود یہ ذکر کیا ہوا ہے مثلاً قرآن کریم فرماتا ہے فرینہ بیناوۃ و البغذا اللہ یوم القیامہ یا حتیثہ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ کے ماننے والے جہیں ہیں وہ جائے اللہ تباؤ کا فوق اللہ کا فرو الوم القیامہ کہ آپ کے ماننے والے آپ کے نہ ماننے والوں پر غالب رہیں گے کب تک قیامت کے دن تک تو اس ان آیتوں سے یہ بہرحال ثابت ہو گیا کہ یہودیوں نے بہرحال قیامت کے دن تک رہنا ہے کیونکہ یہ آئے یہی بتا رہی ہیں تو اگر حتیثہ علیہ السلام آسمان سے جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے تو دیکھنے والے تو اسی وقت مان جائیں گے کہ بھئی انسان رسول تو ہمیشہ اس دنیا میں آئے, آئے پیدا ہوئے لیکن یہ ایک عظیم الشان رسول ہے جو جس کی وجہ سے ہم نے فرشتوں کو بھی دیکھ لی اور وہ فرض آسمان سے آتا ہوا ہم نے دیکھ لیا تو پھر تو سارے اس پر ایمان لے گے تو پھر تو یعنی کون ہے جو ان کو نہ مانے جو اس طرح آتا دیکھے تو بہرحال اس میں یہ سارے جو لاجیکل سوالات ہیں کہ لیکن یہ سوالات بتا رہے ہیں کہ یہ نقشہ جو کھینچا جاتا ہے عتیصیٰ علیہ السلام کے آنے کا وہ قرآن کریم کی آیات کے خلاف قرآن کریم کے مضامین کے خلاف کبھی بھی رسول اس طرح نہیں آتے تو یہی وجہ ہے کہ آج کل کے جو مشکل حالات ہیں خاص طور پر امت مسلمہ پر وہاں حل کرنے کے لیے جہاں اور کوششیں کی جاتی ہیں او سی کا اجلاس بلا یا اور کوئی کوششیں کی جاتی ہیں کہیں بھی آپ ان لوگوں کو حتیثہ علیہ السلام کی آمد کے لیے دعائیں کرتے نہیں دیکھیں گے کیا اللہ آپ عیسیٰ علیہ السّلام کو بھیج دے تاکہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکالے تو ان کا اس دعا سے اس دعا کی طرف توجہ نہ کرنا بتاتا ہے کہ یہ خود اپنے اس عقیدے سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کسی نے نہیں آنا صرف ایک لفظی یا اعتقادی طور پر ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے اور اس کو بیان کرنے, کرتے چلے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے جس آنے والے کے بارے میں پیش
2: تھی, وہ آ چکے ہیں اور درمیان ایک ساتھ پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ریڈیو احمدیا انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتا ہے ڈبلو 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 ڈاٹ وائس آف اسلام سی اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگس بھی مل سکتی ہے غلام اسباب بلوچ صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ موجود ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ٹو ایٹ نائن تھری زیرو فور ہمارا دوسرا نمبر 289 304 0105, 289 304 0105. اور سامعن کرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل اپنے سوالات ہمیں بھیجنا چاہیں یا دوران ہفتہ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں امین صاحب جی امین صاحب السلام علیکم جی مصباح صاحب ابھی آپ جو نہیں سکتا میرا سوال یہ ہے
6: کہ آپ اتنا زور دے رہے ہیں سائنس ایک نظریاتی قانون کہلیں لیں یا عمل ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کسی سائنسدان سے بھی پوچھ لیں میرا سوال یہ آگ کا قانون ہے جلانا ٹھیک ہے دنیا اس وقت کی دنیا نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکی چھری کا کام ہے کاٹنا وہ اسماعیم علیہ السلام کے گلے پہ نہیں چل سکی ٹھیک ہے سائنس سو سال پرانی بہت زیادہ دو سو سال پرانی تو سائنس اللہ کے قانون کے آگے سائنس کی کہاں چلے گی مجھے یہ بتایا جائے اور دوسرا کیا کہیں لکھا ہے کہ عیسا علیہ السلام کسی کی دعاؤں سے اوپر گئے تھے اور کسی کی دعاؤں سے نیچے آئیں گے اللہ نے دو کام کرنے دے عیسا علیہ السلام کے متعلق ایک آسمان پر رفا کر لیا ان کا اب دوسرا جب جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہر حال میں پوری ہوں گی چاہے کفر کتنا ہی کتنا ہی الزامات لگا یا کتنی بھی باتیں بنا لے یا یوں کہہ لے کہ ہمارا عقیدہ محض اللہ ختم ہوتا جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اور حدیث سے ہے الحمدللہ ہم اس پر قائم ہیں اور رہیں گے
2: بہت بہت شکریہ امین صاحب بہت بہت شکریہ سوال آ گیا آپ کا جی مسوا صاحب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سائنس ایک نظریاتی علم ہے یعنی کہ ایک تھیورٹیکل نالج ہے جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس
3: کو پروف کریں سائنس ہے جی بہت شکریہ ہم سائنس کا جو ذکر ہے وہ ہمارے محترم سامعین کی طرف سے سوالات میں ہوا ہے ہمارے لیے تو قرآن کریم واضح موجود ہے تو ہم تو اسی سے ہی اللہ تعالیٰ کا قانون سیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق بات کرتے ہیں تو سائنس کی بات ہمارے سامعین کے میں سے بعد میں کی اور وہ بھی میں نے اس پر صورت معارج کی آیت پڑھ دی کہ جس جو بات آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے تو بہرحال لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ سائنس جو ہے اس میں آپ نے مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا ٹھنڈا ہونے کا وہاں کوئی تفصیل نہیں کہ کیسے ٹھنڈی ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپ کو کہا ٹھنڈی ہو جاؤ اور ٹھنڈی ہو گئی تو اس میں اور یہ پھر آپ کہتے ہیں چھری جو ہے وہ چلی نہیں حالانکہ چھری چلائی نہیں اضا ابراہیم نے یہ تو نہیں کہ ابراہیم چلا رہے تھے اور چھری چلتی نہیں تھی یا کاٹتی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی نہیں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا تھا تو یہ اللہ اللہ تعالیٰ نے بات یہ واقعات بیان کی ہیں ان کی تفصیلات ان کو ان کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے لیکن یہ جو باتیں ہیں بہرحال قوانین قدرتی ہی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے جن کو لوگ سائنس کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی سنت یا اللہ تعالیٰ کا قانون اس کو کہتے ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دعاؤں سے نہ کوئی اوپر گیا ہے نہ کوئی نیچے آیا ہے یہ ٹھیک ہے دعاؤں سے تو کسی نے نہیں آنا لیکن دعا کرنا تو ایک انسان کا کام ہے اللہ تعالیٰ کو کریم میں یہی فرماتا ہے یازین اعمن استعینوا بصبر وصلاۃ کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امت مسلمہ پر جو مشکل حالات ہیں تو اس کے جتنے بھی سیاسی حل تھے یا فوجی حل تھے وہ سارے آزما لیے لیکن کہیں بھی اس سے چھٹکارہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوا تو یہ وہ حل ہے حطیصہ علیہ السلام کا آنا جس سے امت مسلمہ کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر انہوں نے آنا تو انسان جب دعائیں آپ اور تو کرتی دیکھیں گے سنتے ہی ہیں روز ٹی وی پہ صبح صبح ماشاءاللہ بعض دعائیں اے اللہ ہمارے ملک کو ان حالات سے نکال اے اللہ کس کی نظر لگ گئی تو یہ جہاں دعائیں کر رہے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں کیا حرج ہے اخرض ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا مانگی تھی کہ ربانہ وابس فہم رسول تو جس نے آنا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ پہلے دن ہی کرار دے چکا ہوا تھا کہ میں نے اس رسول کو بھیجنا ہے اور لیکن اس کے باوجود پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ دعا کرنے کی اے اللہ ان میں ایک نبی مبوس کر جو ان کے تیری آیات پڑھ کر سنائے اور تیری اور حکمت اور کتاب کا علم دے تو یہ دعا کرنا جو ہے یہ انسان کا کام ہے اور دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جی اسی لیے یہ جو حقیقت الوحی کا جو ہم تعارف پیش کر رہے ہیں اس کے شروع میں مسیح محدود علیہ السلام نے یہ لکھا تھا کہ قرآن کریم نے یہ توجہ دلائی ہے انسان کو ادعونی دعونی استجب لگوں مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا تو یہ اللہ تعالی جو ہے وہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے تھے فتوحات کے لیکن آضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعائیں کرتے تھے جنگ بدر میں فتح کا وعدہ تھا کہ ضرور غالب آئیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدے میں پڑے یہ دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ اگر یہ امت آج یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے تو یہ دعائیں کر کے آپ نے وہ وقت گزارا ہے باوجود اس یقینی خبر کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ضرور فتح فتح یاب ہوں گے تو انسان کا کام ہے دعا کرنا تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ میں جہاں اور دعائیں تو ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور امام کعبہ بھی حج کے موقع پر بڑی رکت آمیز دعائیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور امت کے لیے خیر و برکت مانگتے ہیں یہ بالکل اپنی جگہ پر درست چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے لیکن یہ دعا حتیس علیہ السلام کی آمد کے لیے اس کا ذکر ہی نہ کرنا تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے اندر میں مایوسی ہے اپنے اندر میں یہ یقین ہے کہ کسی نے نہیں آنا اس لیے یہ دعا آپ کی زبان پر بھی نہیں آتی تو اسی کی ہم بات کریں باقی آپ نے کہا کہ نشانیاں ہیں جو پوری ہوں گی آپ کے بعض لوگ تو بڑا میدان سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ غزبے کی تیاریاں مکمل ہیں نشانیاں مکمل ہیں یہ دجال کے ساتھ آخری لڑائی ہے تو یہ باتیں ہم سو سال پہلے بھی سنتے تھے لکھی ہیں آج سے چالیس سال پہلے بھی سنیں گے تو آپ کی ایسی تحریریں ملیں گی تو بہرحال نشانیاں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے آپ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانیاں ان کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ وہی وقت نہیں ہے جس میں کہ مسیح کے آنے کی پیشگوئیاں تھی مثال کے طور پر ایک نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح مسلم کتاب الامان کی حدیث ہے کتاب الامان صحیح مسلم کی پہلی کتاب ہے اس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیثہ علیہ السلام کے آنے کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی حدیثہ علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی حضور نے فرمایا ہے والا یوترا کن القلاس و فلا یوسا ایک ہی حدیث کی یہ تحریر ہے ایک ہی حدیث کی یہ الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں کہ حدیث اسلام آئیں گے ولا یوترا کن القلاس و فلا یوسا اور اونٹنیاں جو ہیں یہ بیکار ہو جائیں گی متروک ہو جائیں گی ان کو چھوڑ دیا جائے گا فلا یوسا اور ان پر سفر نہیں کیا جائے گا تو یہ علامت آپ کے سامنے پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی ابھی خود آپ پاکستان جانے کا ذکر کر رہے تھے تو اونٹ میں نہیں نئی سواری کا ذکر کر رہے تھے اور وہ قومیں وہ لوگ جو اونٹوں کا جن میں اونٹ کا رواج تھا ان کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بیان کی اس کو تو قرب قیامت کی نشانی بتایا کہ اگر یہ علامت ظاہر ہو جائے تو پھر انتظار کرنا کہ قیامت آئی کی آئی اور وہ کیا نشانی تھی وہ صحیح مسلم کی صحیح بخاری کی جو پہلی کتاب ہے کتاب الکتاب الوحی اس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت اس کتاب میں آئی ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایزا تاولا رے آلبہ میں فل بنیا نے فنتا کہ جب تم یہ دیکھو کہ اونٹوں کے چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگ گئے ہیں فن ساتھ رات اب اس قیامت کا انظار کرنا تو یہ نشانی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی دنیا کی وہ کون سی قوم ہے جو اونٹ چراتی ہے اور اگر وہ اونٹ چراتی ہے وہ آج بھی چلاتی ہے یا وہ کوئی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں کوئی برج خریفہ بنا رہا ہے اور کوئی اس کے مقابل پر دوسری عمارت لا رہا ہے ایک دوڑ ہے جو لگی ہوئی ہے تو اگر یہ علامتیں نظر نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دکھا سکتا ہے ورنہ جب ایک انسان ان حدیثوں کو پڑتا ہے اور پھر اس زمانے کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو کس طرح درود اور سلام پڑتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک امی نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پورے کر دی کہ وہ زمانہ ہے جس کی خبریں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں دے گئے جس جب کے انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی تھیں تو یہ علامتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اور انہی علامتوں میں ہی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیثہ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی تھی تو علامتیں تو پوری ہو چکی آنے والا نہیں آیا لیکن اس طرح جو آپ چاہ رہے ہیں ورنہ آنے والا تو آ چکا ہے اور اپنا کام کر کے بھی واپس جا چکا ہے بہت بہت شکریہ
2: <laughs> بس بس صاحب تین ٹیلی فون لائنز پہ ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں ان کے سوالات لیں گے سامن اکرام آپ سے گزارش کہ اپنے سوالات کو ذرا مختصر رکھیں آ, پہلے امین صاحب کا سوال امین صاحب السلام علیکم
6: جی مزبا صاحب آپ نے جتنی بھی علامات بتائی اس کو علامت صغرہ کہتے ہیں دابت الارض والا جانور ابھی نمدار نہیں ہوا ابھی اللہ آپ کا بلا کرے یاجود ماجود کا خروج نہیں ہوا ابھی دجال نہیں آیا ابھی سورج مشرق سے نہیں نکلا جو علامت قبرہ ہے پڑی اس کے اس کے اچھا اور پھر دوسرا اللہ کے آخری سوال میرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سو چالیس سال بعد نبوت کا اعلان ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانی دنیا پہ جانے کے بعد کہیں پر بھی قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ملتا ہاں سجیب لوگوں دعا مانگو وہ ضرور ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا مانگو کہ میں پھر اس کو اتاروں گا یہ مجھے ایک حدیث یا ایک عائد بتاتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی بہت شک
2: بہت بہت شک شکریہ حسن صاحب کا سوال لیں گے حسن صاحب السلام علیکم حسن صاحب السلام علیکم
5: جی السلام علیکم جناب جی سر جی میرا ایک سوال ہے آپ دیکھ لیجیے گا اپنے ٹائم کے حساب سے میں کئی دفعہ یہ جملہ سنتا ہوں لوگوں کے منہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا اور کام سارے غیر اسلامی کر رہے ہوتے ہیں سوال میں سے ہی ہے کہ کیسے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا
2: بالکل ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا مختصر سوال آیا راشد صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم راشد صاحب
4: جی وعلیکم السلام آواز آ میری جی جی سوری آ ہے سوری میرا بصبا صاحب سے بصبا صاحب کو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بہت آن ہے کہ پہلے انہوں نے مجھ سے حقیقت الوحی کا حوالہ مانگا لیکن ہاں آئینہ کمالات اسلام میں کیا آپ کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ مطلب مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات بہتان باندھ رہا ہوں حضرت اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہ جو کہ نہیں ہے یہی یہ آپ کہنا چاہتے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت الوہی میں ہی حضرت نسیح محمد وسلم نے تفصیل بیان کیا ہے مماثلات اپنا تامہ کا سارا بتایا ہے حضرت حضرت عیسیٰ کے متعلق تو میں میں, میں میرے سے صرف کوتاہی یہ ہے کہ میں نے وہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے थी. لیکن مجھے حوالہ صفہ نمبر کے ساتھ نہیں یاد لیکن میں آپ کو انشاء اللہ وہ بھجوا دوں گا اور اگر آپ میں اتنی ضرورت ہے تو وہ پھر حوالہ اس ریڈیو پہ بیٹھ کے پڑھیے گا
2: کی
3: کی
2: کوشش ہے سے جورا کے درمیان بات کر رہے ہیں
3: جی ٹھیک ہے علامات سگرا یہ تو بنا رہے ہیں میں نے جو علامات کبرا کوئی پوری نہیں ہوئی جی جی جو ادیسیں جس طرح وہ نقشہ بنا کے بیٹھے ہیں جس طرح عدیثیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان سے اترنا یہ علامت ہے ہم کہہ رہے ہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہوں کہتے یہ علامت ہے تو اسی طرح دعوت العرض اور یہ یاجوج ماجوج یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں تو د جال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں صرف ان کو بس پہچاننے کی ضرورت ہے باقی یہ جو علامت سگرا اور قبراں ہیں ان کی کوئی تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہوئی جو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جب اونٹوں کے چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ پھر قیامت کا انحظار کرنا پھر اگر یہ علامت نہیں ہے پھر قیامت کا کیوں انتظار کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ قیامت کا انظار کرنا ایک اور جگہ فرمایا وسد المر و علاغیر علیہ فنتظر سات کہ جب امانتیں نا اہل لوگوں کے حوالے کر دی جائیں تو پھر قیامت کے انتظار یہ بھی صحیح بخاری کی روایت تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور امانتیں نا اہل کے سپرد کیا مطلب حضور نے فرمایا کہ جب نا اہل لوگوں کو حکمران بنا دیا جائے ووٹ دے کی بناتے ہیں نا تو نااہل لوگوں کو حکمران بنا دیا جائے فن تاز رسات قیامت کا انظہار کرنا تو اگر یہ علامتیں قیامت کی نہیں ہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ قیامت کا اظہار کرنا تو یہ اس پہ تو آپ کے علماء کی کتابیں امین صاحب موجود ہیں قیامت کی نشانیاں اور ہماری ذمہ داریاں تو اس ان کو ہی پڑھ لیں آپ کہ آپ کے علماء لکھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں اور ہماری ذمہ داریاں یعنی اگر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوئی نہیں تو پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تو انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ قیامت کی یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ہماری یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں اس لیے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے تو اگر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہی نہ ہوئی ہوں تو پھر ہماری ذمہ داریاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب علامت ہی ظاہر نہیں ہوئی لیکن یہ کتابیں آپ کے علماء نے لکھی ہیں اور آپ کے سٹوروں پہ عام ملتی ہیں اور پھر امین صاحب نے پہلے تو درست بات کی لیکن اس کو فوراً بدل دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ سو چالیس سال بعد آئے پہلے کہا کہ عزیثہ کے بعد فرقہ نے عدیثہ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تو وہی بات آ گئی قرآن کریم نے یہی فرمایا یاتی مم بادم میرے بعد آئے گا وہ رسول اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد نہیں میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بات. تو یہ آسمان پر اٹھائے جانے کا یہ آپ نے ہی اضافہ کیا قرآن کریم نے تو واضح بتا دیا ہے کہ حتیثہ علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ وہ رسول جو آئے گا میرے بعد آئے گا تو اگر حدیثہ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر تو بات ہوا ہی نہیں کیونکہ حدیثہ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ رسول آئے گا عتیثہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یاتی بعدی میرے بعد آئے گا تو میرے بعد کا ایک ہی مطلب ہے جب میں اس دنیا سے جا چلا جاؤں گا تو وہ آئے گا تو اگر وہ زندہ ہیں اور دوبارہ آئیں گے تو پھر میرا بعد کہنا درست نہیں منتا تو یہ پہلا جملہ جو امین صاحب نے کہا وہ درست تھا کہ تیسلام کے بعد 640 سو چالیس سال بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے جی آگے حسن صاحب ہیں
2: کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو منتخب کیا
3: نہیں وہ بعض کاموں کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ لوگ عام طور عام آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے بالکل یہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ ہی نواز رہا ہے اس کی مہربانی ہے لیکن ہمارے کام ایسے ہوتے نہیں ہیں کہ جس پر جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازے اللہ تعالیٰ کی مقبولیت والے کام اور ہوتے ہیں تو یہ محاورتاً وہ کہہ دیتے ہیں اس میں تو آپ کو بعض ایسے بھی لوگ دکھائی دیتے ہیں ہم نے یعنی خبروں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہماری فلم جو بنائی تو میں خاص طور پر ہم خانہ کعبہ میں دعا کر کے آیا اس کی کامیابی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا اب یعنی اللہ تعالیٰ فلموں کی کامیابی کی دعائیں بھی سنتا ہے تو بہرل یہ ایک دنیاوی کام ہے جتنی جو اس میں محنت کرے گا اس کا نتیجہ پائے گا لیکن اس میں یہ محاورہ تو ان کی باتیں ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کام جن کا وہ بتا چکا ہے کہ جو اس سے دور لے جانے والے ہوں ایسے کاموں کو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کر سکتا ہے
2: جی اور اس کے بعد راشد صاحب کا سوال وہ کہہ رہے ہیں آپ کو, کو...
3: جی راشد صاحب اگر کوئی بات ایسی لگی تو ہم معذرت چاہتے ہیں میں نے جو بات کی کہ آپ نے ہی یہ بات کی تھی چار مہینے پہلے میرے جواب کے بعد کہ آپ ایسا جواب نہ دیں جس سے کچھ اور تاثر ملتا ہو نہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بوتان باندھ رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں یہ جو حقیقت الوہی کہ میں تیاری کر کے آیا تھا تو آپ نے یہ بات کی تو میں نے کہا وہ بتا دیں تو اس میں سے آپ نے نہیں بتائی تو اگر یہ لکھا بھی ہو تو میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے حتیث علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا کہ اب نہ کسی نے آسمان سے آنا ہے نہ کسی نے غار سے نکلنا جب لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر ہر اس تحریر کو آپ اس کے ماتحت لائیں گے اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسیم علیہ السلام یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کئیوں کو مشابے بنا سکتا ہے یعنی تو لیکن جو آنے والا جس کی پیشگوئیاں تھی وہ میں ہوں تو یہ میرا سوال ہے کہ کتنے کی آنے کی پیشگوئیاں ہیں تو جتنے کی آنے کی پیشگوئیاں ہیں اس حساب سے ہم بات کریں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے آنے کی پیشگوئی تھی وہ میں ہوں تو اب نہ کسی نے آسمان سے آنا نہ کسی نے گھر سے نکلنا تو یہ ہمارا ہم اپنے پروگرام میں شروع میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کہتے ہیں ہمارا مقصد کوئی بیس مباحثہ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا مقصد ایک بات آپ تک پہنچا دینا ہے آپ کو تس تسلی ہے سمجھ آ ٹھیک ہے نہیں تسلی تو کوئی بات نہیں ہم ہمارا جو علم تھا اس کے مطابق ہم نے بات کہہ دی تو آپ نے مجھ پر مجھے یہ کہا کہ آپ اپنے اکابرین سے پوچھ لیں کہ ان کا کوئی اور عقیدہ اور میں کوئی اور بات کر رہا ہوں تو یہی بات ہے اکابرین کی بھی کہ مسیح علیہ السلام نے بڑے واضح طور پر یہ لکھ دیا ہوا ہے کہ جس کی آنے کی پیش گوئی تھی وہ میں ہی ہوں اور پھر دوسری جگہ لکھا ہے کہ نہ کسی نے آسمان سے آنا ہے اور نہ کسی نے گار سے نکلنا ہے
2: بہت بہت شکریہ آ, صاحب غالباً ایک منٹ ہمارے پاس موجود ہے طارق صاحب ہمارے ساتھ پہ موجود ہے ان کا سوال اگر مختصر ہوا تو ٹھیک طارق صاحب السلام علیکم
8: جیسا میں تو مذہب کی سمجھ سمجھیے بہت سارے لوگ نہیں انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا ہے تو ان کا افسوس نہیں ہے आ, جب بھی دنیا بنی ہے آج دن تک مذہب کے نام پہ کتنی لڑائی جھگڑے کوئی بنیادی ضروریات جو ہے دنیا کی کیا ہے ہر ایک انسان کو تعلیم چاہیے بنیادی ضروریات پوری ہوں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ کوئی نیا کو مذہب بھیجے کوئی بنائے انسانوں کے لیے دنیا میں امن بھی قائم ہو جائے جلت بھی ختم ہو جائے اور ہر انسان کو تعلیم بھی مل
2: جائے اور
3: ان کی ضرورت ٹھیک ہے بہت شکریہ صاحب جی جی بہت شکریہ اگر تو انسان نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے تو پھر تو آپ کی باتیں ٹھیک ہے کہ وجہ سے کہ انسان بدلے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بدل تو اچھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے انسان فانی ہے اس دنیا میں اور اس نے واپس جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے لڑ نہیں سکتا کہ اللہ ہم نے تو اپنا سٹائل یہ بنا لیا ہے کہ دنیا کمانی ہے اس لیے تو اپنا یہ پرانا سٹائل بدل کے مذہب کو نکال کے کچھ اور مذہب لے یہ ہم نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اس کے مطابق انسان نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے نہ یہ کہ اللہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب اپنے آپ کو ہماری طرح بنا لے
2: جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم 1350 پہ ٹرانٹو اور اے ایم 1610 پہ ماؤنٹ میں پہ, پہ سماعت رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور ہے اور سامعن اکرام خاکسار آپ سب کا بھی ممنون جو کہ پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں ایاز محمود صاحب کی خدمات حاصل رہیں اگلے اتوار کی شام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان ان آپ سے پھر ملاقات ہوگی تک کے لیے تور کو اجازت دیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم و اللہ
0: وبرکاتہ زندہ بات زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد شکر خدا کار دل میں ہے احمدی یا زندہ بار احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد کدم بڑھاتے جائیں گے ahmadia zindabad ahmadia zindabad ahmadia zindabad